0: Núzový stav sa končí 13. júna, rozhodla o tom dnes vláda, zatiaľ však ponechávajú zatvorené obchody v nedelu, a to napriek tomu, že návrh na zákaz nedelného predaja dnes v parlamente neprešiel. Olano zatiaľ plánuje vymeniť všetkých šéfov okresných úradov za svojich sympatizantov a bez výberového konania, viac už so šéfom poslaneckého klubu Olano. Michalam Šipašom, vítajte. Dobrý deň. Pán Šipoš, začneme aktuálne. Dnes bol taký burlivý deň v parlamente. Vyzerá, že tam bola teda nejaká potýčka vášho poslanca Jozov Pročka s Lubošom Blahom zo Smeru. Raj sa teda pobili. To je verzia Luboša Blahu. Čo sa tam teda stalo?
1: Ja, čo mám informácie, tak som zachytil, že Jožo Pročko mal pozme, procedurálny návrh, ktorý hovoril o tom, že poslanec Fico a poslanec Vážny sa dosť často prejmávajú po parlamente pod plivom alkoholu, tak chcel vyzvať a zachranné zložke by boli v podstate k dispozícii, ak by sa im možno niečo mohlo stať. A mám pocit, že tá situácia v smere, ktorá teraz je, rozpada sa im to, celý, celý v podstate smer je teraz úplne vo vytržení s tým, že Pelegrini odchádza, Fico osta- a mám pocit, že sú dosť nervózni a s tým asi súvisie to, že poslanec Blaha sa snažil viem, že nejakými nadávkami Joža Pročka vyprovokovať on mu len povedal nejaké, nejaký svoj názor na to, že aby mu netýkal aby neočerňoval jeho ženu a Poslanec Blaha z toho spravil nejaký útok na verejného čitateľa. že ho
0: škrtil. A poslanec Blaha hovoril, že Jozef ho
1: Ja si nemyslím, že že by ho Jozef pročko škrtil. Nebol som tam odohral sa so to v Saloniku pod, podľa tých mojich informácií poslaneckom a nemyslím si, že Jozef pročko by za na blaho, to je pod jeho úroveň.
0: Už sa to teda viac kadé stalo dokonca aj vášmu líderovi, že sa niečo v Saloniku takéto odohral. Neuvažovali ste, že tam budú kamery, aby keď sa teda poslanci bujú v parlamente, aby sme to videli aspoň na zaznáme, že ako to teda bolo?
1: Ja si nemám problém, ak teda Borisko ako predseda Národnej rady, by tie kamery tam zaviedol, myslím si, že nebolo by to akože pre mňa žiaden problém.
0: Je toto spôsob, napríklad tieto procedurálne návrhy, ktoré nie sú skutočnosti procedurálne návrhy, ale je to teda, môžeme to nazvať politika, mediálne vystúpenie o tom, že či niekto pil alebo nepil. Je toto spôsob politiky, ktorý ste chceli prinesť do parlamentu?
1: Viete čo? Je, je to ťažko povedať, ako spristúpiť vlastne k tým poslancom, ktorí vlastne zneužívajú to, že nie sú nejako kontrolovaní. A veľa ľudí, ktorí pracujú, normálne chodia do práce, by si nikdy nedovolili byť pod plivom alkoholu. A keďže v parlamente máme pravidla také, aké máme a tí poslanci niektorí to zneužívajú, zažili sme to aj v minulosti, keď boli nočné schôdze, pamätáte si, keď poslanci smeru tam pili. Takže aspoň takto upozorniť cez ten procedurálny návrh ja beriem ako za za takú možnosť, že aspoň na to upozorniť, aby sa aspoň mohli hambiť sami pred sebou, ale pred tým okolím, ktorý, ktorý tam je.
0: Vy ste v Olenu už dlhšie, ale teraz ste až poslancom. Mhm. Ako často teda pijú poslanci práci? Ako ste to zatiaľ odpozorovali?
1: Ja, ja osobne poviem, že som nezažil ešte nikoho tak, že by som videl sa tackať, alebo keď som videl v minulosti tie videá tých smerackých poslancov alebo slotu. Ale niektorí kolegovia mi vravili, že keď nastúpili napríklad do výťahu alebo sa ocitli v nejakom zmenšenom priestore s nejakými poslancami, konkrétne mi hodli o zo smeru, takže bolo cítiť z nich alkohol. Čo s tým? No, mali by sme, mali by sme uh, urobiť všetko preto, aby sa to nedialo a ja osobne by som nemal problém s tým, aj keby sme nastavili vnútorne v parlamente také procesy, ktoré by takýchto ľudí, ktorí pijú, uh, odhalili, respektíve aspoň, aby ľudia vedeli, že títo poslanci chodia pod fúlium alkoholu do roboty. By No, ja si to viem predstaviť.
0: To by ste museli asi zmeniť rokovák. Máte väčšinu na to? Áno. Viete si to predstaviť? Už ste o tom rozprávali napríklad?
1: A viete čo? Zatiaľ len tak s kolegami na klube sa o tom bavíme, ale myslím si, že je to dobrá téma, aby sme to otvorili aj možno na tej koaličnej úrovni.
0: Čo by bol postih? Pokuta, lebo zobrať mandát samozrejme za Jasne. takéto niečo je príliš. Čiže čo? Pokuta,
1: vykázanie? V v druhom rade možno pokuta. A myslím si, že vtedy by si ten poslanec rozmyslel, rozmyslel, ak by prišiel o čas platu napríklad.
0: Začneme teraz s tými okresnými úradmi, to je tiež horúca téma. Obyčajne ľudia chcú teda všetkých 72 okresných úradov na Slovensku. Potom sa ozývalo z koalície, že to teda ešte nie je dohodnuté. Už ste si to vyriešili?
1: Áno, na količnej rade v podstate bola debata o tom, že či ideme to robiť nejakým spôsobom, že sa tie štyri strany, ktoré sú v koalícii, budú nejakým spôsobom deliť o rôzne posty, ale tá debata v podstate sa uzarala v tom, že každý minister si zodpovedá za svoj rezort, a keďže okresné úrady spadajú podľa kompetenčného zákona pod ministerstvo vnútra, tak je dohoda, že minister vnútra v podstate bude tých prednostov vybrať, respektíve menovať, ich bude vláda na jeho odporúčanie.
0: Boris Kolár sa ozval, že teda oni by chceli mať na tých úradoch ľudí, ktorí povolujú stálebné konania. To je súčasťou dohody?
1: Neviem o takejto dohode. Ja si myslím, že čo sa týka tých prednostov okresných úradov, čiže tých 72 pozíciách, tam je potrebné vybrať ľudí, ktorí budú predloženou rukou toho ministra, ale pod tým prednostom by mala byť hruba čiara a tie úrady by mali fungovať ako profesionálne inštitúcie pre občanov, pre klientov. Čiže konania. Áno.
0: Prečo sa neurobi vyberové konanie aj na šéfov okresných úradov? To predsa nie je nejaká politická funkcia. Tam by naozaj mal byť profesionál bez ohľadu na to, či je červený, zelený alebo modrý človek vo vláde. To je úplne jedno. Prečo sa neurobia, napriek tomu, že váš predseda a premiér Matovič hovoril, že teda budú sa robiť skoro na všetky pozície výberové konania. prečo teraz to neplatí a chodia nejaké akčné peťky vašich sympatizantov a vyberajú ľudí?
1: Hej, ide o to, že doteraz tie okresné úrady vyzerali tak, že keď vyhrala napríklad poviem teraz strana Smer Voľby, oni sa ani nedali si námahu s tým, že by snažili sa vybrať nejakých ľudí. Proste okresný predseda Smeru sa automaticky stal prednostom okresného úradu. V podstate išlo o to, že či ste mali dobrú stranickú knižku. My, keďže sme prišli do vlády a videli sme, v akom tie stave sú tie okresné úrady, že sú tam v odstate smerackí nominanti, ktorí ešte veľakrát pri rôznych krokoch ktoré sme potrebovali v pandémii, niektoré veci aj skrečovali alebo respektíve sabotovali. sabotovali, tak my sme si povedali, že musíme urobiť unahlene výmenu týchto prednostov a keby sme teraz začali zvolávať profesionálne komisie, kde by sme to fakt chceli urobiť tak, ako to chceme, trvalo by to strašne dlho. Preto sme si povedali, že keďže my sme hnutie, ktoré nemá 16 000 členov, my sme hnutie, ktoré je z dola... 50
0: z... členov teraz máte, ne?
1: 45. A veľa, medzi nami je veľa ľudí, ktorí sú občianské akt aktivit- vy ste, sú to ľudia z dola, ktorí bojovali proti tom por- 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 smeru. Povedať,
0: že ako to vlastne prebieha, to výberové konanie? Kto je v tej komisii napríklad? Ja
1: by som nehorol o výberovom konaní. Ja by som hovoril o tom, že tak my
0: pohovori, ako to My, nás si, nás my nás si
1: sondujeme v tých regiónoch, akí sú tam ľudia, akí sú tam aktivisti, akí sú tam schopní manažéri. robí? Robia to ľudia z nášho hnutia.
0: No ale tak príklad, aj poslanci V podstate alebo my,
1: máme, my máme, náš poslanecký klub má 53 členov, máme v podstate skoro takmer z každého okresu nejakého poslanca a taktiež máme svojich sympatizantov máme nejakých dobrovoľníkov alebo ľudí, občianské združenia, rôzne organizácie, ktoré v tom okrese fungujú a vieme identifikovať, že nespolupodielali sa na tých rozkradačkách alebo na tej korupcii v tom danom okrese, hej nespolupracovali so Smerom, SNS, Most Hit a my vieme, že je tu aj tá druhá strana v podstate tých ľudí, ktorí možno 12 rokov boli stále v opozícii a stále boli ako keby bojovníci za tú demokraciu. A my sa snažíme čo najviac tých ľudí osloviť a zavolať ich na tie pohovory, kde sa v podstate s tými ľuďmi bavíme, aké majú skúsenosti, aké majú vzdelanie, čo majú za sebou, aké majú ovocie a snažíme sa vybrať tých najdôstojnejších reprezentantov, ktorí by mohli byť tými prednostami, aby ustražili, aby na tom úrade nevznikali situácie rodinkárstva, klientelizmu a toho, čo smertu doteraz reprezentoval. Čiže v podstate to vyzerá nejako takto.
0: Dá sa to ale urobiť aj tak, ako to robí? Napríklad aj minister Krajčí vymení riaditeľ nemocnice, dočasne niekoho poverí a mm. potom sa urobí výberové konanie, mm. kde by naozaj teda sa vybral najlepší profesionál bez stranické knižky, ako hovoríte. Prečo teda neurobíte práve takýto krok? Že teda dočasne si tam dosadíte nejakého človeka, ale potom sa naozaj prístupí k profesionalizácii štátnej správy, aby každé štyri roky sa nevymietali všetky úrady a všetky ministerstva často až po asistentské pozície a nemenilo sa celý tým
1: áno cieľ určite je aby sme mali profesionálnu štátnu správu ale keď si teraz zoberiete že niekde v regióne poviem konkrétne v starej Ľubovni vyberieme nejakého čestného človeka ktorý bude musieť odísť zo svojej práce a vieme že napríklad v tých chudobnejších regiónoch je problém s prácou a on keď tu prácu nechá a my ho vymenujeme za toho prednostu a povieme už do konca roka a potom si skončil tak podľa mňa to tiež nie je fair voči tým ľuďom a myslím si že by sme mali potom problém aj obsadiť tie pozície preto ja si viem predstaviť že vymenujeme tých prednost- ak uvidíme, že to zvládajú, ak uvidíme, že jednoducho ten úrad funguje, ja by som ich na to jedno volebné obdobie tam nechal. A potom samozrejme môžeme sa baviť do budúcna, ak by sme mohli ovplyvňovať veci aj v ďalšom volebnom období. Ja si viem predstaviť, že by sme robili takto otvorené transparentné výberové konanie. Ale momentálne sme vo fáze, kde na mnohých okresných úradoch sú dosadení smeráci od hra až dole veľakrát tam nefungujú veci, nefungujú procesy sú tam, sú tam rôzne skupiny ktoré si vybavujú nejaké veci na úkor obyčajných ľudí a my potrebujeme rýchlo týchto ľudí vy, vy, vymeniť a konať čiže toto pre, pre nás prišla ako najlepšia cesta
0: Rozumiem, ale skúste mi povedať prečo nemám pravdu keď poviem, že to trochu vyzerá tak že v opozícii ste hovorili jedno, ale keď sa dostanete do vlády, tak robíte druhé.
1: My sme sa veľmi o tom bavili ohľadom tých okresných úradov a zvažovali sme tieto alternatívy, ale keď sme jednoducho si povedali, že ako to fungovalo v minulosti, že sa obsadzovali 10 tisíce tých miest v štátnej správe, tak my sme si povedali jednoducho, že musí ten minister mať dôveru aspoň v tých prednostoch, aspoň v tom jednom človeku v tom okrese, aby tam mal tú predloženú ruku. A preto sme si povedali, že pod tým prednostom urobíme tú hrubú čiaru a tam budeme robiť tú profesionálnu štátnu správu.
0: Ja nerozumiem. A toto je potom tiež taká principiálna otázka, ktorá sa teraz presne rieši aj s ministrom Krajčím, ktorý už vymenil teda 12 šéfov v rezorte, ale aj na ostatných rezortoch. Mm-hmm. Že, čo to znamená, že aby minister mal dôveru v prednostu okresného úrodov? Veď preto, keď tam je človek, ktorý nemá žiadnu stranickú asociáciu a vyhrá výberové konanie, prečo by nemal dôveru ministra?
1: Čo, no... Prečo to
0: musí byť nejaký kamarát alebo niekto známy?
1: Nie je to o kamarátoch. My si, možno, že to neuveriteľne, ale my si fakt snažíme vyberať ľudí, ktorí by boli dôstojným reprezentantom tejto vlády v tom danom okrese. a aj tí ľudia, ktorí tam zažili možno 12 rokov tú vládu Smeru, pocitili, že tam prišla nová vlna. Noví ľudia, ľudia ktorí používajú takú dôveru v tom danom okrese alebo v tom danom meste. A čo sa týka toho, že prečo to, prečo to nerobiť možno tak, ako to robí my. Minister... No, prečo my
0: nemáme dôveru v niekoho, kto
1: no, a to no, a nie je, je straník, alebo no, a nemá je,
0: žiadnu stranickú afiliáciu?
1: A toto je presne o tom, že za tých 12 rokov vznikli možno na tých úradoch ľudia, ktorí sú perfektne tú štátnu správu poznajú, sú znali problematiky, možno, že tie výberka by aj vyhrali, ale v konečnom dôsledku tam robia 8, 5, 8 alebo 12 rokov a sú to ľudia, ktorí sú prepojú na ten smer. Čiže my sme si povedali, že nechceme tam ľudí, ktorí možno aj lepšie sú odborne zdatní, lebo 12 rokov jednoducho sa pohybovali v tomto priestore, ale nemáme k nim dôveru a radšej tam vyberieme ľudí, ktorým veríme, aj keď možno nie je taký profik v tej oblasti, ale vieme, že má vzdelanie, vieme, že má aspoň základné manažerské skúsenosti, aby sme dokázali v tých regiónoch to otočiť.
0: Teraz sa diskutuje o tom, už som spomenul niekoľko ministra krajčího, ten napríklad vymenil riaditeľa fakultnej nemocnice v Košiciach, ale aj riaditeľa Národného ústavu detských chorôb za dvoch ľudí. Jeden je teda ekonom a lesník a druhý je bývalý diecezny ekonom. A to, čo ich spája s ministrom, je nejaké spoločenstvo, kresťanské spoločenstvo. Mhm. Tak či to teraz nevyzerá naozaj tak, že si tam naozaj dosadzujete ľudí, ktorí sú vám blízky, ktorí sú ministrom blízky a že aj keď ste pôvodne hovorili a Igor Matovič po voľbách hovoril, že sa budú robiť výberové konania na takmer všetky pozície, že to na konci dňa vlastne vôbec neplatí a je to celé kamaráčaft.
1: Ja mám, čo mám informácie k pánovi rejtelovi, ktorý bol vybratý tu v Bratislave na tej, ten Magát. Tam bola taká veľká aféra o tom, že to je lesník a že ako si tam môžeme dosadzovať nejakých lesníkov. Ja som osobne bol za ministrom, pýtal som sa na tieto veci. Je to človek, ktorý má vyštudovanú ekonomickú fakultu, je to menežer je to, skúsený to a, a popri tom je ešte lesník. Ja si myslím, že minister Krajč má veľmi ťažkú pozíciu, pretože on bojuje proti finančnej skupine, ktorá už z veľkej časti ovlada zdravotníctvo, keď si zoberiete lekárne si, lekárni, zoberiete si zdravotné poisťovne a do toho mám ešte, tušeme nejaké výskumné centrá Nemocnice samozrejme, ktoré vďaka tomu smeru, ktorý tu bol, tak veľa z nich v podstate skončilo na priepasti krachu a tá finančná skupina ich svojím spôsobom skupuje a získava tú sieť. Takže on stojí proti veľkému superovi, bohatému superovi, ktorý sa snaží každú jeho chybičku ako keby využiť a je pravda, že on je v pozícii, kedy musí si vyberať ľudí, ktorým fakt verí, aby mohol zvrátiť ten tú situáciu v tom zdravotníctve. Možno, že to pôsobí tak, že sú to ľudia teraz z jeho nejakého spoločenstva ale ja si neviem predstaviť v tejto situácii keby som bol ja napríklad a viem že kto proti mne stojí aký veľký súper a že ide mu o to aby to zdravotníctvo ovládol tak tiež by som veľmi zvažoval akých ľudí si okolo seba vyberiem na to aby riadili tie hlavné nemocnice ktoré v podstate dlhodobo zlyhávali dlhodobo sú no, naplánované tam straty budem
0: nemocnice riadiť len kresťania ktorí poznajú ministra ja si to
1: nemyslím. ja si to nemyslím je pravda možno že títo dvaja sú kresťania ale ja si nemyslím, že toto rozhodujúci činiteľ pri ministrovi Krajčimu.
0: Zacitujem teraz Tomáša Valašeka zo strany za ľudí. Ten predeník N povedal toto. Kultúrne vojny potrebuje Slovensko asi ako hrdzavý klinec do oka. Stojíme pred šancou storočia a namiesto záchrany Slovenska riešime nedelný predaj. Má pravdu?
1: No, to čo robia Kotlebovcí, áno, je pravda, že oni sa snažia tú koalíciu nejakým spôsobom rozkývať alebo rozbiť. My tieto témy, pokiaľ ja viem, s takýmito návrhmi sme neprišli, ale zase diskutuje
0: sa v koalícii, že čo s nedelným predajom? To asi nie to sa to sa
1: diskutuje, ale návrhy zákonu nešli, pokiaľ ja viem. Ja
0: viem ale že či sa približne nezoberáte. To je asi to na čo narážal Tomáš Valašek, že či sa od začiatku koalícia nezoberá zákazom interukcií, zákaz nedelného predaja a takými tými kultúrno o ktorých mimochodom Igor Matovič hovoril, že nechce vlastne Diskutovať, či sa príliš nezauberáte týmto, namiesto presnej tej historickej šance, o ktorej hovorí Tomáš Valašek, posunúť Slovensko ďalej.
1: Ja si nemyslím, že toto je téma dňa, že to sa rieši, že na tých koaličných rádach je to možno jeden z 20-30 bodov, ktorý keď príde, tak sa o ňom diskutuje, pretože tiež my musíme reagovať na to, keď kotlebovci predložia takýto návrh a musíme diskutovať v koalícii, že ako sa k tomu zachováme. Ale mám taký pocit, že aj u nás napríklad na klube, že, že nie je to téma dňa vôbec. Skôr pocit, že tým, že nie sú nejaké výraznejšie témy, tak to niekedy aj médié otvárajú.
0: No a prečo nie sú výraznejšie témy v čase, keď naozaj sa prepadla ekonomika úplne šialeným spôsobom, zvyšuje sa nezamestnanosť? Prečo zatiaľ nie sú na stole tie ekonomické témy na miesto zákazu interrupcie Jany Záborskej?
1: Je to podľa mňa o, o tom, že aké témy hrajú médiá, o čím sa zaoberajú. Ja si myslím, že my v prvom rade riešime tieto veci, aby sme sa z tej pandémie dostali v čo najlepšom zdraví, ale, ale ekonomickom zdraví našej krajiny. Čiže ja osobne vnímam práve, že tieto témy viac a toto beriem skôr ako také, taký ten povinný folklór, že aby boli aj nejaké také diskusie, lebo tam, tam sa veľmi dobre ako keby dá polemizovať, že kto má pravdu kto nemá pravdu, ale myslím si, že toto fakt nie je téma dňa, ani pre mňa.
0: Vy ste v tom spektre konzervatívcov a liberálov Olano, kde?
1: Ja som taký umierený konzervatívec.
0: Čiže za zákaz interrupcií by ste napríklad hlasovali?
1: Ja by som veľmi nerad zakazoval niečo ženám. Ja by som veľmi rád pomohol ženám, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. A mne sa veľmi páči ten návrh, ktorý sme v minulom volebnom období predkladali, ktorý neprešiel o jeden hlas. Tuším, to bol hlas Andrea Danka, ktorý povedal, že on za Matovičov v návrh nebude hlasovať. A mne sa skôr páči cesta pomáhať tým ženám, ako im niečo prikazovať, zakazovať a obmedzovať ich
0: Prezidentka povedala vo výročnej správe, chcem však pripomenúť, že len samotné vlastníctvo sľubu zvýťaziť nad korupciou nikoho z nás nerobí automaticky lepším a že pokiaľ zľavíme z najvyšších štandardov na férovosť a transparentnosť našich postupov, slihali sme v naplňaní tohto cieľa. Tak to sa dá predpokázať, hovorila asi smerom už k vašej vláde, keďže to bolo už teda po nejakom čase, čo už budete mať 100 dní vlastne, čiže už, mm. to, už to bude aj 3 mesiace. Mohla napríklad naražať na to, že doteraz minister vnútra neukázal na základe akého právneho dokumentu sa vlastne zatvárali ľudia do karantény. Tú karanténu nespochybňuje, ale naozaj sme nevideli ten právny dokument. Alebo teda aj tie výmeny na okresných úradoch. Vnímate túto kritiku od prezidentky?
1: Viete, že ja si myslím, že je správne, že prezidentka pristupuje k novej vláde otvorene objektívne, že nachádza aj nejaké nedostatky a na druhej strane aj chváli. Čiže ja si myslím, že tak by to malo byť. Prišlo by mi veľmi zle, keby prezidentka prišla do parlamentu a len chválila. Ja si myslím, že táto vláda... Bola to
0: opravnená kritika Možno, ale taký zdvihnutý prst, to môžeme asi ja nazvať? Skôr
1: by som povedal, že chcel na to upozorniť. Ja som rád, že jednoducho si to všíma, že sleduje túto situáciu. Ale myslím si, že každý, kto sleduje túto politickú situáciu, respektíve tí možno demokraticky zmyšľajúci ľudia, tak z tej novej vlády nechcem povedať, že sú nadšení, ale tešia sa, že prišla tá zmena a ten silný mandát sme dostali a my musíme robiť všetko preto, aby sme aj naplnili tie naše, naše predvolebné sľuby, ktoré sme ľuďom dali.
0: Už som to spomínala, že bude teraz 100 dní vlády. Čo bola zatiaľ najväčšia chyba, ktorú urobila táto vláda?
1: Možno, že slabšia komunikácia pri niektorých rozhodnutiach. Pamätám si, keď sa v čase Veľkej noci sme chceli zamedziť tomu pohybu, aby sa neprenášal ten vírus, tak možno vtedy bola nejaká slabšia komunikácia. A možno sme to mohli lepšie odkomunikovať. A rozmýšľam ešte, že čo také sa stalo o... Možno aj občas komunikácia niekedy zo strany našich ministrov, že nie je to také možno proaktívne, ale že už potom len reagujeme na niektoré veci. Ale tak si myslím, že tým, že sme noví, veľa nás aj poslancov je v podstate nových. My máme v klube z 53 poslancov 49 nováčikov, takže určite nejaká chybička sa sem tam stane. Ale čo sa mne páči na tom je, že ak sa stane chyba, tak ten minister Daný príde a povie áno, urobili sme chybu, prepačte.
0: Pre minister Mikules doteraz ten papier neukázal. Sedí to toto?
1: Ja viem, že vtedy to riešila, tuším, pani Ombudsmanka. Ona, ona za ním bola a pokiaľ viem, tak nejakým spôsobom sa... Do... Prečo sa
0: na ne a nepost ukázal občanom papier. Na základe tohto máme takéto nariadenie. V čom bol problém? Lebo doteraz verejnosť nevidela uh-huh. právny rámec na základe čoho sa to dialo.
1: Ja sa priznám, že ja som až do hĺbky nešiel do tohto problému. Ja len si pamätám, že vtedy to nejakým spôsobom vzniklo, že takáto situácia a potom tá pani obudsmanka tam bola a nejakým spôsobom to uzavreli, že je to všetko v poriadku.
0: Lebo nevideli sme ten dokument doteraz.
1: Hej. Ale my myslím si, že teraz ten dokument rozhoduje o tom, že či tú situáciu sme zvládli, nezvládli, alebo Rozhodli či to bolo právne. V právnom
0: ne? rámci, to je Hej. dôležité.
1: Ak niečo je, ak niečo bolo porušené, alebo nastal nejaký, nejaké porušenie zákona, tak samozrejme, že treba to riešiť. Ale... Dožiteľ,
0: neviem, alebo sme to nevideli. Spomínali Hej. ste tú komunikáciu. Spomínali ste ministro, nespomenuli ste premiéra. A nemal by byť premiér zdražený v tej komunikácii?
1: Veľa ľudí, alebo veľa novinárov sa to pýta, že a ten premiér a jak to on to tak môže komunikovať a prečo on píše toľko statusov a že či to je OK? A
0: či má na to vôbec čas? Či má na to
1: vôbec čas, presne tak. Ja ako poznám premiéra, viem, že on v podstate asi 8 rokov ho poznám a celý svoj čas, čo ho poznám, tak bol taký. Ale že... nebol, premiérom teda. nebol premiérom. Ale ja si myslím, že on tu politiku vždycky robil nejako inak. A je pravda, že nerobí tak chrumkavo, ako to robil možno Pelegrini, že tak pekne, upravene, pekne tak nahodený a teraz povie len to, čo sa má, to, čo mu napíšu, to, čo mu povedia. E, premiér Matovič je nový typ e, premiéra. To možno dnes
0: neberiem, niekoho... Aj jeho komunikácia určite je v tom úspešný, mm-hmm. ale že či musí hovoriť o dvoch permanentkách do Fitka pre hlavy, hygienika a o mudrosráčoch napríklad.
1: Viete čo, ja viem, že oni majú s pánom hygienikom celkom dobrý a korektný vzťah a že určite to nemyslel vzlom, aj pán hygienik si myslím, že sa neurazil, že nebolo to myslené nejak úplne vzlom. Môžeme sa opýtať ich dvoch, že ako to, teda, ako to mysleli. Určite to nebolo myslené vzlom. A čo sa týka mudrosráčov, no hej, je to možno nejaké také expresívne slovo pre niekoho a povieme si, že možno premiér by takto nemal komunikovať, ale zase je pravda, že keď niekto vyslovene si niečo vymýšľa, alebo proste za každú cenu sa snaží múdrovať a vyťahovať veci, ktoré mnohokrát sú takými polopravdami a niekedy to už dávania klamstvom. Tak áno, stane sa, že premiér napíše aj takto.
0: Vy by ste to napísali?
1: Ja osobne nie.
0: Ešte mám jednu otázku. Mali sme tu Petra Pčolinského a pýtala som sa že, komu sa, že s kým sa mu najlepšie robí v parlamente a povedal vás. Vážne? S kým sa vám robí najlepšie v parlamente?
1: tak robí sa mi dobre veľmi s mojimi kolegami, ktorých máme v klube a keď sa pýtate na iné strany tak mám veľmi dobrý vzťah aj s Petrom Čolinským aj s Anou Zemanovou ale aj s Janou Žitňackou Opozícia? Z opozíciou veľmi nespolupracujem, priznám sa, že veľa tých poslancov nepoznám, čiže tam nejaká spolupráca asi zatiaľ nie je.
0: E, očakávate, už posledná otázka, očakávate, že keď sa smer rozdelí a bude teda smer a potom nová strana Petra mm-hmm. Poligno, že to nejako zmení dynamiku v parlamente?
1: je to možné, aj teraz som registroval že Peter Pellegrini sa snažil tými tlačovkami ktoré mal tak sa vyhraniť voči Ficovi že veľakrát som mal pocit že ani nejde o to, že čo hovorí ale ako to hovorí a ako sa vyhraniuje voči Robertovi Ficovi môže byť, že tam vzniknú nejaké tábory ktoré budú superiť vlastne
0: Je to na spoluprácu Peter Pellegrini ako Robert Fico?
1: Ťažko povedať ja toho Petra Pellegriniho ešte úplne nepoznám keďže tiež som nováčik v parlamente čas ukáže ale určite si myslím, že Pellegrini, aj keď chodí na tie Grémia, tak mám pocit, že je taký ústretovejší, respektíve aspoň sa dá s ním rozprávať, kdežto s Fico mám pocit, že on všetkých nás berie, ako keby sme boli taká podradná rasa, alebo proste niekto, kto z nejakej smeti tam popri ňom. Mám pocit, že Fico si myslí o sebe, že je niekto viac.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do sme video Dnes to bol šéf poslaneckého klubu Olano. Michal Šipoš, ďaká.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.